0: Salut à tous, bienvenue sur les ondes du Oops Open Opal. C'est rassembler les énergies pour favoriser l'émergence d'organisations Opal. Ce podcast va à la rencontre des membres du collectif pour découvrir ce qui les fait vibrer, leur parcours et leurs réflexions vis-à-vis de l'Opal. À chaque épisode, une personne du collectif nous partage son expérience pendant 15 à 20 minutes puis deviens l'hôte de l'épisode suivant. À vous de jouer.
1: Hello Adrien. Salut mode. Comment vas-tu
0: bah, Je suis ravi d'être là avec toi. Je me sens bien en ce début d'année reposé, prêt à... à redémarrer pour de beaux projets.
1: Chouette. Bah, écoute, je suis aussi ravi euh, d'échanger avec toi euh, aujourd'hui euh, pour cet épisode euh, de Oups. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas... Euh... Euh, retrouver autour d'un épisode et puis euh, ce début 2022 était l'occasion de, de relancer euh, les podcasts. Euh, oops. Alors aujourd'hui, le but c'est d'échanger librement, toi et moi. Euh, donc J'ai préparé quelques, quelques questions et puis on va laisser euh, la discussion nous mener là où elle doit aller. Ça te Génial,
0: parfait, je, je te laisse lancer.
1: Ça marche. Et eh ben écoute, pour commencer, je voulais savoir en quelques mots quelle était ton histoire.
0: là, demander son histoire à quelqu'un qui aime bien raconter des histoires Exactement. pour un podcast de 15 ouais. à 20 minutes. <rire> je vais essayer de...
1: En quelques mots. <rire> voilà,
0: je vais essayer de faire court euh, et de parler de, de mon devenir actuel. J'aime bien cette, cette idée que on, on, nous sommes des, des devenirs plutôt que des êtres. Euh, et en ce moment, bah, euh, ouais, je dirais que je suis un, un rêveur, un conteur d'histoire, mais aussi un initiateur. J'aime bien euh, tester plein de choses, prototyper, et puis essayer de lancer des, des aventures collectives. Mmh. Voilà.
1: Alors, ça tombe bien, parce que tu te définis comme un rêveur. Et ma question d'après a été, parle-moi de tes rêves.
0: Ah, bah, justement, moi, c'est euh, un sujet qui me, qui me fascine. Je pense que... Depuis gamin, j'ai pas mal euh, été conditionné à, à arrêter de rêver euh, et je me suis reconnecté il y a quelques années à cette passion de, de raconter des histoires et euh, j'ai eu la chance euh, de rencontrer des gens qui m'inspirent, euh, notamment dans cette communauté et particulièrement dans cette communauté euh, Open Opal. Et, euh, moi, je dirais que mes rêves, euh, c'est qu'on ralentisse un peu ça peut paraître paradoxal, hein, mais dans le, les urgences euh, qu'on qu vit, que ce soit les urgences climatiques, euh, sociales et bien d'autres, euh, moi je rêve, je rêve d'un futur serein pour pour moi et pour les autres et pour euh, je dis les autres, c'est les humains, mais aussi les autres euh, vivants. Euh, et je pense que ça commence par un, un travail, euh, voilà, sur euh, sur soi et de, de se projeter. Donc moi, Opal, c'est quelque chose qui me parle bien pour une société du futur. C'est un peu comme euh, des graines qui, qui ont commencé à, à pousser euh, et qui demandent à être arrosées. Voilà, donc euh, moi, j'ai un peu ce rêve du jardinier, de, de contribuer à, à, à faire émerger et à faire gagner en puissance quelque chose qui me semble répondre aux enjeux du futur mais sans avoir trop d'attentes sur, euh, sur les résultats, Parce que ça, c'est vachement anxiogène et j'en je, ai beaucoup souffert par le passé. Et je le constate. Je constate beaucoup de souffrance euh, dans beaucoup de milieux engagés. Euh, et bien que ce soit un moteur à, à l'action, je ne sais pas si euh, c'est le plus pérenne. Voilà.
1: Merci. Du coup, ça m'amène euh, à creuser la question de ce qui est important pour toi.
0: Ce qui est important pour moi, je dirais, c'est d'être juste, mais au sens, euh, pas au sens d'une justice euh, moralisatrice, mais euh, plutôt, je ne suis pas du tout musicien, mais c'est quelque chose que je que, que trouve fascinant, les, les orchestres, euh, comme un peu une, une recherche d'harmonie. Moi, je, ce qui me semble juste, c'est d'essayer de trouver ma place dans, dans ce quelque chose euh, sur lequel j'ai du mal à mettre des formes, euh, mais jouer ma... une bonne note et une bonne note elle, elle est juste aussi parce qu'elle est jouée avec d'autres et euh, essayer de trouver cette, euh, cet équilibre dynamique avec les gens euh, euh, et avec, euh, voilà, avec le, ce qui m'entoure pour, pour composer quelque chose d'harmonieux j'ai le sentiment que la, que la vie est une, est une artiste et qu'il y a plein d'expériences qui, qui sont faites qu'il y a des choses qui, qui marchent d'autres qui ne marchent pas euh, mais voilà ce qui est important pour moi c'est d'essayer à... enfin, de trouver euh, ce qui est juste pour moi euh, mais ça, ça se fait dans l'altérité donc euh, c'est forcément ce qui est juste pour moi se fait aussi parce que je t'aide à trouver ce qui est juste pour toi, etc.
1: Mmh, merci alors justement, est-ce que tu aurais des, des trucs et astuces à partager à la communauté pour euh, euh, cette question de trouver sa place euh, ce qui est juste pour soi l'équilibre avec euh, les autres ou l'environnement
0: oui, ouais, il, il y en a un qui me vient comme ça. Euh, c'est un feedback que j'ai eu plusieurs fois euh, en co-développement. D'ailleurs, c'est souvent euh, Elias qui me l'a fait, que, qui t'a interviewé dans, euh, avec le, lors du podcast précédent. Euh, c'est simplement de me dire quand je fais quelque chose, est-ce que ça me fait kiffer Est-ce que quand j'ai fait quelque chose, je ressors avec plus d'énergie que ce que j'avais au départ Alors, ça ne veut pas dire de l'énergie physique parce que je peux très bien faire du sport et euh, me sentir épuisé euh, physiquement, mais... Euh, mais euh, booster euh, mentalement. Donc, c'est essayer de sentir ce... cette chose de euh, « Ouais, j'ai fait quelque chose et ça me fait du bien. » Et euh, voilà, c est... C est... je me sens avec euh, un plus... une plus grande puissance. Quoi. Donc ça, je plus pense plus... c'est un conseil que j'ai eu plusieurs fois. Je me dis « Bah oui, c'est évident. » euh, <rire> Je ne le fais pas tout le temps, mais j'essaie de, de m'en rappeler. Euh, et le deuxième, euh, le deuxième conseil, euh, là c'est plus une inspiration peut-être de la CNV alors moi je ne suis pas un grand fan de la CNV euh, dans communication non violente appliquée euh, de manière rigoureuse parce que tout le monde n'a pas euh, la même grille de lecture ou, ou voilà, ne partage pas ce même référentiel euh, donc, et les travers ça peut être euh, de la manipulation euh, même parfois pas volontaire mais voilà, il peut, ça peut déclencher des choses qui ne sont pas souhaitables en revanche je trouve que c'est fabuleux pour communiquer avec soi-même euh, essayer de, 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 de sentir euh, bah voilà, dans mon corps, tiens je ressens ça, qu'est-ce qui s'est passé J'étais dans quelle situation Ah ok, quand je suis avec cette personne et que je dis ça, je me sens comme ça, qu'est-ce que ça veut dire de moi
1: mmh. Et, et
0: d'essayer d'aller poser des mots sur ces situations euh, qui ne sont pas confortables, ce qui permet bah, tout simplement d'agir bah, pour plus se retrouver dans ce genre de situation ou en tout cas de, de, de prendre une posture qui fait que ça va se passer différemment. Et donc ça rejoint le kiff parce que si... Euh, si je ne suis pas dans une situation qui me prend mon énergie, euh, bah, je peux en gagner. Euh, et après, bah, ça ne veut pas dire que je cherche que des personnes qui sont euh, euh, en énergie tout le temps, parce que parfois, on, on peut être dans une énergie basse, mais c'est juste que, euh, voilà, avec conscience, je sais que cette personne est importante pour moi, euh, donc je vais lui donner de l'énergie en conscience. Mais voilà, y a, y a, pour moi, il y, y a vraiment quelque chose autour de, de nos niveaux d'énergie euh, auxquels il faut, euh, on peut prêter attention pour mmh. trouver un peu cet, cet alignement sans, sans, sans trop se poser des questions métaphysiques
1: mmh. merci, merci pour eux euh, tu parlais tout à l'heure euh, de la société du futur en, en définissant euh, l'Opal. moi j'aimerais revenir sur ce qui t'a amené euh, vers l'Opal d'abord
0: euh, bah, c'est un chemin euh, fait de synchronicité j'ai envie de dire c'est un mot qui me parle bien je pense que le jour où j'ai commencé à poser mon attention sur d'autres choses que euh, sur les boucles qui, qui tournaient, bon, alors je sais pas si c'est pas de chance parce que je considère que ça fait euh, que je suis devenu qui je suis, mais euh, j'ai pas mal trébuché euh, avec des problèmes de santé qui m'ont fait euh, poser mon regard sur, euh, enfin, qui m'ont fait me poser pas mal de questions et j'ai rencontré des personnes euh, qui m'ont inspiré. À une époque, j'étais euh, Consultant euh, dans une entreprise de services numériques, euh, et j'ai eu la chance de travailler sur l'organisation et la culture de l'entreprise. Ils voulaient mettre en place l'olacracy. J'ai découvert un truc très ingénieur ça me plaisait. Je me suis dit, oh, il y a d'autres façons de travailler. Comme j'ai souffert et que le monde du travail euh, euh, tel que je l'imaginais dans une grosse structure me plaisait pas, me dit, ouais, "Il faut absolument aller là-dedans." Euh, et c'est là où j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes, à m'inspirer de pratiques extérieures. Euh, j'ai pu me rendre compte aussi que me rendre compte aussi que euh, les outils euh, c'est pas tout parce que l'ultracrise c'est un outil de management et en fait je maintenant je comprends pourquoi ça fonctionne pas dans tous les collectifs euh, c'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser aux croyances collectives euh, aux visions aux raisons d'être aux valeurs et à toutes ces choses là euh, et donc ouais j'ai en fait je commence j'allais à des conférences euh, pour m'inspirer j'écrivais des articles ça m'aidait à intégrer les choses et à partager euh, dans mon entreprise et un jour, j'ai posté sur le réseau social de Facebook de Opal, euh, et euh, cet article. Et j'ai Nina, euh, donc, euh, qui est fondatrice du, du, du collectif, euh, qui m'a dit, eh « bah, Tiens, euh, j'organise un cercle d'entraide avec des entrepreneurs. Est-ce qu'on voilà, veut changer la façon de fonctionner les entreprises Est-ce que c'est dit de venir ?» J'ai dit, « Oui. » Je lui Ça pourrait m'être utile. Euh, » Et c'est là que ça s'est euh, enclenché. Euh, donc j'ai commencé à côtoyer ces cercles de co-développement ça s'appelait pas encore Open Opal euh, puis euh, les Weekends of Open Heart et euh, là qui ont commencé vraiment à me transformer et, et qui m'ont donné de l'élan euh, finalement de, de, de quitter le, le job que j'occupais parce que euh, seulement un cinquième de mon temps me faisait kiffer le reste j'aimais bien, mais je kiffais pendant un cinquième ça me donnait tellement d'énergie que je me suis dit j'ai envie d'explorer euh, ces nouveaux modèles organisationnels de management euh, et puis euh, Nouvelles postures de leadership, quoi. Donc, mmh. voilà, ça s'est fait de, de, de par des rencontres euh, mmh. et je me suis un peu laissé porter, c'est-à-dire que je, je suis rarement allé toquer de moi-même à des portes euh, pour entrer dans ces trucs-là. Euh, voilà, c'est plutôt voir les bah, ouvrir les yeux et se laisser euh, émerveiller. Tu rien pour te dire si c'est si, improbable. J'ai croisé Frédéric Lalou cette année dans la rue alors qu'il habite euh, dans, les, dans les grands lacs euh, aux États-Unis. Euh qui ne pas souvent en France. Donc, euh, bon, bah, je me dis que si j'ai croisé, c'est parce que mon, mon regard était prêt à le voir, parce que c'est un monsieur comme tout le monde qui se balade dans la rue quoi, avec sa famille. Mais du coup, je trouve que c'est une anecdote amusante.
1: Mmh. Est-ce que tu veux nous parler de ton expérience Opal
0: euh, Oui, bien sûr. Alors moi, mon expérience Opal, elle est plus dans mon engagement pour Open Opal. Euh, C'est-à-dire que dans la société où je travaillais euh, précédemment, bah, j'ai expérimenté pas mal d'outils, euh, j'ai essayé de pousser des nouvelles pratiques, euh, des nouveaux modes de management, etc. Ça, ce qui a rapporté euh, quelques changements, euh, même si ce n'était pas au niveau espéré, parce que je fantasmais un petit peu la magie des modèles, holacratiques, sociocratiques, euh, etc. Donc ça, ça, on va dire que c'était le premier vernis sur la gouvernance partagée. Euh, mais c'est vraiment au sein d'OpenOpal, à lancer des initiatives... Euh, euh, voilà, organiser un week-end, lancer ce podcast-là, prendre en charge la newsletter, euh, voilà, ces... prendre aussi le relais. Euh, Nina, euh, pendant quatre ans, elle s'est occupée des, des, des cercles d'entraide POU et euh, l'éco-développement. Euh, puis j'ai pris le relais pendant, pendant un an. Euh, on a lancé aussi un cercle à Rennes euh, dans le sud-ouest. Et en fait, euh, pour moi, ça a été euh, expérimenter cette nouvelle posture aux côtés euh, euh, de ces gens qui m'a permis d'aller explorer comment je me sens quand un tel dit ça. Quand on s'est fait une première répartition de mission, on a des voilà, des prospects qui viennent nous voir et qui disent, on voudrait que vous nous accompagner. OK, on est cinq, il y a deux places. Bon, comment on fait Comment on gère et Comment on décide Donc voilà, j'ai fait un peu mes premières expériences en gestion par consentement sans processus trop long <rire> c'est à dire que ça se fait assez instinctivement euh, entre nous parce qu'on a créé des liens très forts lors de tous ces événements euh, qui fait qu'on n'a pas besoin euh, d'extrême de, 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 lourdeur pour, en tout cas pour le moment euh, euh, pour prendre des décisions c'est juste qu'on bah, prend le temps de faire des, des inclusions euh, de, de, de prendre le temps de dire comment on va mais vraiment parce que moi j'ai horreur de la question ça va en fait euh, salut ça va je, je, je suis allergique à cette question dans la vie et euh, euh, c'est pareil que euh, « qu'est-ce que tu fais ?» où euh, on attend le, le job, hein. mais ce genre de questions-là. Bah, en fait, avec, avec les gens c'est je, je, je me sens à l'aise pour parler vraiment de comment je me sens. Et dire ouais, « ça va pas, je suis déprimé, euh, ouais, c'est passé, si, passé ça, mm -hmm. ou alors « ouais, ça va trop bien euh, ». Et, et rien que de poser ça dans un début de, de, de cadre d'échange, bah, ça fait que derrière, euh, tout de suite, c'est plus fluide, il y, y a de l'authenticité. Et, et en fait je, voilà, je fais mon expérience à, à leur côté je grandis en continu je pense que j'ai beaucoup grandi en deux ans c'est jamais terminé hein. mais voilà, aujourd'hui je me sens un peu plus à l'aise pour partager mes intentions et, et prendre des initiatives sans chercher forcément le consensus euh, voilà, donc je pense que j'ai vachement pris confiance là-dessus tout en essayant de prendre soin de, des gens voilà, on a eu quelques tensions qui sont venues par-ci, par-là. Et ça a été aussi l'occasion de tester, d'accompagner les cœurs aussi et puis de trouver les solutions qui vont bien. Donc, je me, moi qui ai plutôt une histoire à avoir peur et à éviter les conflits, ben je, me, voilà, je me découvre à, à pouvoir aller dedans petit à petit. Ce n'est pas, pas encore automatique dès que je sors de ce cercle-là. Mais je le vois un peu comme un safe space euh, d'expérimentation, un peu comme une école de l'Opal euh, qui me permet après d'aller partager ses pratiques ailleurs et d'être plus confiant. Quoi. Mais bon, je me rends compte maintenant que je vais au contact de clients, je me dis « Ah ouais, en fait, non, j'ai des... Ouais, des choses à leur apporter. » Alors qu'avant, je me sentais un peu euh, comme un imposteur euh, et j'ai toujours euh, eu un peu ce complexe euh, finalement de ma force qui est de, de, de pouvoir tout apprendre d'être relativement bon euh, en plein de choses rapidement, mais de jamais être expert parce que je m'ennuie vite. Et, et ça, c'est dur, je trouve, dans notre société parce que j'ai l'impression que la valeur, elle est, elle est pas mal perçue sur euh, l'expertise euh, ou, euh, le, ou la position dans le management. Et c'est deux choses qui ne m'intéressent pas. Donc, du coup, je me dis, ben, voilà, j'ai toujours un peu ce, mmh. ce challenge. Mmh. Voilà, je pense que j'ai peut-être un peu dérivé, mais
1: mmh, voilà,
0: mmh, ça m'emmène... Mmh. Ça, 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 ça
1: non, non, et puis c'est assez chouette parce que tu fais naturellement les transitions vers mes questions d'après. Donc... Ah,
0: c'est trop fluide, c'est cool. <rire> <C 'est>
1: magnifique. <rire> Merci pour ce super retour pratique. En tout cas, moi, ce que je comprends, c'est que ça t'a apporté euh, du moins de la confiance. Et du coup, j'aimerais savoir euh, qu'est-ce qui te plaît plus dans l'expérience opale, Qu'est-ce qui peut-être te gêne ou qu'est-ce qui pourrait euh, peut-être manquer
0: voilà, ce qui me plaît plus, c'est que c'est complètement décalé et que aujourd'hui, moi, je suis super fier d'être un marginal parce que et d'être un fou, quoi. Parce qu'en gros, j'ai l'impression de vachement plus kiffer alors que alors que quand j'essayais de rentrer dans le moule, bah, finalement, je... plus j'essayais et plus je... plus je me sentais mal. Donc, pour moi, c'est un... un rêve. Et, et... et en fait, c'est basé sur des principes et pas des règles. Donc, c'est que le terrain de jeu, il est immense. Et, et je trouve ça génial. Euh, en, en revanche, il y a, a peut-être deux, deux limites que je peux voir. c'est euh, bah, Ça a un peu tendance à être assimilé à un modèle, justement. Alors que pour moi, ce n'en est pas. Hein. Euh, bon, on n'a pas tous le, la même grille de lecture là-dessus, même au sein euh, du collectif, je pense. Mais euh, pour moi, c'est quelque chose de, de, de très très large, qui ne se cantonne pas que aux organisations, ou en tout cas qui peut se. Enfin, c'est un peu comme des poupées russes. Hein. Moi, justement, je t'en parlerai peut-être mais j'ai écrit un. Un roman parce que j'ai, j'ai, enfin, je suis en train de le terminer parce que je veux extrapoler ça au niveau d'une société me dire mais ok qu'est-ce qui, comment ça pourrait fonctionner si ces postures-là étaient incarnées à des échelles plus grandes mais plutôt citoyennes et pas forcément euh, euh, dans des perspectives d'entreprise euh, au sens euh, voilà avec une personne morale etc euh, sachant que tout peut être considéré comme une entreprise au-delà de ça mais pareil il y a peut-être un, un écueil que je vois après, c'est peut-être une bonne chose, mais un accueil que je vois, c'est la recherche de l'efficacité. Souvent, on a trois piliers sur Opal, donc l'autogouvernance, la plénitude slash authenticité et la raison d'être évolutive. Et souvent, dans les grands groupes, par exemple, j'ai l'impression, Donc, c'est ma perception, hein, j'ai l'impression que c'est par le pilier de l'autogouvernance que ça rentre parce qu'ils cherchent de l'efficacité. Et, et moi, ça me renvoie à, cette, à ce questionnement euh, qui est euh, autour, enfin autour de la vie et de la mort des organisations, euh, parce que j'ai l'impression, que voilà, les, les organisations sont plus adaptées à l'environnement et aux, aux enjeux actuels, mais qu'elles veulent pas mourir et qu'elles s'agrippent. Euh, et voilà, et je m'interroge sur euh, est-ce que c'est, est-ce que c'est sain de, voilà, dans quelle mesure est-ce que, en fait, on, on aide juste les gens à, à incarner une posture qui leur permet de s'émanciper et euh, euh, et puis, euh, bah, de toute façon, on s'en fout euh, du résultat parce que euh, euh, tant que les humains grandissent, euh, on se dit qu'au global, c'est positif. Euh, mais euh, voilà, moi, je me dis que les, les grosses organisations, elles ont... voilà, je m'interroge me... je sur leur rôle euh, et si elles n'ont pas une responsabilité aussi à, à préparer la suite. Parce qu'à mon avis, elles ont vachement de puissance pour... Euh... Bah, pour faire des choses et genre, voilà, j'aimerais qu'elle se pose la question qu'est-ce qu'on a envie de léguer comme patrimoine matériel, mais aussi culturel. Et, euh, et franchement, moi je le dirais chapeau s'il y avait une entreprise. Euh, J'en ai d'ailleurs écrit une petite nouvelle, ça, ça, ça m'amusait, inspiré euh, d'une entreprise, euh, du, enfin, bon bref, de deux entreprises euh, et euh, qui s'interrogeait qui, qui sur bah, comment est-ce que je vais mourir parce que c'est une nécessité, j'ai tout fait, mais en fait, je peux pas... Mon activité est intrinsèquement euh, détruite, donc il faut que je meure. Mais peut-être que mourir, c'est fertiliser d'autres choses, euh, et du coup, j'ai envie de... de, de... Et, et on pourrait percevoir ça comme une, comme une valeur, de se dire « Waouh, c'est impressionnant qu'il fasse ça, quoi. Enfin, » Un petit peu comme un, une personne âgée qui a accepté le fait qu'elle va mourir, et mm -hmm. qui a envie de vivre pleinement ces dernières années, plutôt que quelqu'un qui résiste jusqu'au bout. Euh... Ouais, ouais, je me dis si on peut, je serais, je serais touché de voir des, 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 des questionnements comme ça dans les comités de direction de grandes entreprises. Mais oui. peut-être qu'il y en a hein
1: Merci. Alors justement, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais chez Open Opal Est-ce que tu as su ce genre d'idées, d'initiatives et est ce que tu as envie de faire euh, chez Open Opal C'est quoi euh... aujourd'hui C'est quoi demain
0: ouais bah Aujourd'hui, euh, je sais... Pas mal de l'animation de la communauté de pères, notamment l'organisation des, des, des co-développements. Mais euh, voilà, aujourd'hui, je suis un peu dans. Enfin, J'étais un peu sur une fin de cycle là. J'ai essayé de vivre un peu avec les saisons et en automne, j'ai commencé à, à lâcher un peu euh, différentes de mes activités. Et, euh, et j'ai très envie que cette année, elle soit centrée autour des. Euh, du futur comme outil pour le présent. Euh, et pour moi, le futur, il sera nécessairement opale, ou alors euh, il ne se fera peut-être pas avec les humains, ou en tout cas, euh, <rire> ils ne seront peut-être plus beaucoup, j'en sais rien. Euh, encore une fois, alors, je, je dire ça, ce n'est pas un modèle pour moi, c'est travailler sur, sur cette posture euh, du et au lieu du ou et, euh, et d'arrêter euh, le jugement, le ressentiment, enfin, toutes ces, toutes ces choses-là. Euh, et donc j'ai envie de m'engager euh, là-dessus travailler sur euh, des visions euh, à plusieurs échelles donc déjà je suis en train de terminer mon, mon, mon roman que j'ai envie de sortir cette année Donc c'est une utopie justement inspirée de ces, de, de ces principes opales donc euh, je ne vais pas en, en dire plus euh, si, euh, si ça intéresse euh, les personnes qui nous écoutent euh, j'ai euh, de la documentation euh, sur mon site ou sur ma newsletter euh, ça s'appelle Ponsamaro mais pour moi, une, ce, ce roman, c'est une invitation à, euh, à se projeter en futur parce que je suis sidéré de voir que chez les politiques, il n'y a pas… En fait, on, moi, personne… J'ai envie de voter pour personne parce que personne ne me dit dans quel monde je vais vivre si je les suis. J'ai une liste de mesures, OK, peut-être, avec des symptômes euh, qui vont être réglés, machin. Mais en fait, peut-être ces mesures, elles seront euh, obsolètes euh, un an après euh, leur élection et ce serait juste débile de les faire. quoi. Mais sauf que comme s'ils s'engagent, ils vont le faire. Ah, voilà, donc moi, il y a, il y a, il y a une espèce de, 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 de flou autour de ce qu'on ce qu nous propose et j'ai envie d'aider les entrepreneurs parce que euh, c'est pour ça aussi je suis euh, investi sur OpenOpal. Je suis convaincu que les porteurs de projets, euh, euh, ils, sont, eux qui, voilà, qui, qui, ils ont un pouvoir transformateur euh, de, du monde qui est énorme. Et j'ai envie de les aider au-delà euh, des travaux qu'ils font sur leur mission, leur raison d'être, leur valeur, de dire, OK, mais dans quel monde on va vivre quand votre mission sera remplie euh, Et ça, je n'ai pas vu beaucoup d'entreprises qui le font, euh, parce que ça prend du temps, c'est chronophage, et je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent, euh, ouais, mais c'est quoi le, le retour sur investissement Et là, ça, je vais y aller à la rame, parce que pour moi, c'est un retour sur investissement euh, systémique, et donc, si on voit juste euh, dans ça, dans son, dans, dans son prêt, ou même dans les prés adjacents, bah on risque de se dire bah ouais, je perds du temps et ah, il y a le réchauffement climatique, on n'a pas le temps, tout ça. Mais je pense qu'il y, y a quelque chose d'important à aller explorer sur les futurs. Et j'ai envie de, 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 de creuser ça. De, mon rêve, c'est ça, de co-créer des utopies avec des porteurs de projets et de les tester avec leurs parties prenantes. Euh, comme ça, eux, ça, leur, ça les aide à la clarifier leur vision, à la transmettre. Et le feedback des parties prenantes peut la raffiner et les prépare aussi à vivre dans, dans un monde différent. Euh, et on, voilà. Moi, quand je vois tout ce qui est culturel aujourd'hui, euh, c'est super. Mais quand je vais voir un film, derrière, il n'y a, a, a rien d'actionnable. En fait, c'est inconsciemment, ça vient de travailler. Donc, ceux qui vont voir que des Marvel, bah, ils sont là, ils, je caricature bien sûr, mais ils vont avoir un peu l'American way of life sans s'en rendre compte moi j'aimerais bien qu'on soit qu'on soit conscient des mécanismes qui régissent les, notre imaginaire je veux pas trop spoiler Matrix 4 mais c'est un des débats que j'ai trouvé intéressant parce qu'il y en a qui trouvent que le film est nul d'autres qui trouvent bien mais en fait moi ce que ça m'apprend c'est que en fait même si on, on explique les mécanismes de l'aliénation et eh ben en fait les il a pas de derrière c'est pas suffisant pour pour dire ok je vais changer de narratif donc euh, je pense qu'il y a besoin qu'on qu vive des trucs quoi. et qu'on les, qu qu les, qu les mette en récit, que ce soit de l'écrit, que ce soit de la vidéo, du son, enfin, -toutes, les, toutes les formes artistiques qu'on peut trouver. Euh, euh, mais ça, ça ne va pas forcément être pour 2022. C'est des rêves, euh, on va dire un peu plus. Je, je, je réécoutais ton podcast à la fin, tu parlais de lieux euh, un peu autour de, 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 des artistes, de, de, de l'artisanat comme ça. Euh, et pour moi, ça devrait être partout. Et au lieu de nous divertir que sur Netflix euh, et, euh, et Instagram, bah, on, pourrait aller on pourrait aller vivre des expériences interactives qui, euh, euh, qui modifient un, un futur euh, euh, voilà, qu'on qu 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 joue, qu'on dessine, etc. Faire un espèce de métavers, mais au lieu de faire celui de Zuckerberg, on fait un truc un peu plus euh, sympa dans la vraie vie, quoi.
1: Ce serait chouette qu'il y ait cette petite pépinière d'artistes et de rêves un peu partout. Je me demande, est-ce qu'il y a une question auxquelles tu aurais souhaité répondre
0: Une question auxquelles j'aurais souhaité répondre euh... ouais, Je sais pas, qu'est-ce que je peux faire là maintenant Mais je n'ai pas la réponse.
1: Mmh. <rire> C'est quoi ton plus petit prochain pas possible
0: <rire> bah Là, mon, petit, mon plus petit prochain pas possible, euh, il est. Je suis déjà dedans, c'est que je, là, j'ai commencé à travailler sur mon roman. Euh, bah, le petit, ah, le, le P -P -P -P, c'est ça bah, Là, ouais, j'ai vraiment beaucoup de chance. Euh, avec des synchronicités, j'ai pu rencontrer, j'ai pu faire un stage chez, euh, chez Alain Damasio et aussi avec Norbert Merjanian dans, dans le sud. Et là j'ai la chance de faire une visio avec euh, Alain tout à l'heure euh, qui, qui va me désinguer mon...
1: <rire> mon bouquin
0: mais au moins ça ça me ça va me faire euh, ça va me faire avancer. Donc mon ppppp c'est de vraiment continuer à essayer là-dessus et de pas trop me mmh. de pas trop me disperser. Et puis euh, après euh, je vais donc l'idée c'est de faire un crowdfunding pour le roman. Euh, puis je vais essayer de, de m'inventer un job aussi. Voilà, pour euh... mmh. Essayer d'accompagner les gens euh, sur l'évolution sur euh, de la posture. Mmh. Essayer de, de voir ce que je peux apporter. Euh, voilà. Et puis, ouais, j'aimerais... Enfin, si tu peux me souhaiter quelque chose, ce serait de, de, de pouvoir lancer justement un, un nouveau format Open Opal autour de la vision. Là. Quelque mmh. chose de simple pour commencer. Un peu à l'image des cercles d'entraide qu'on fait. Inspire aussi des week-ends des choses comme ça.
1: Mmh. Okay. Si les personnes qui nous écoutent veulent te joindre, comment peuvent-ils faire
0: euh, Je suis assez actif sur LinkedIn. Euh, après, je euh, ouais, j'encouragerais les gens à me contacter plutôt là-dessus. Sinon, j'ai aussi un, un blog, mais là, c'est plus pour lire euh, mes, les, les écrits que, que je fais. D'ailleurs, au sujet Opal, je viens de publier euh, toute une série de mini-fictions euh, qui documentent la cu culture euh, du collectif. Je suis curieux d'avoir de, des feedbacks parce que ça me met du temps à faire et je ne sais pas justement ce fameux retour sur l'investissement. Mmh. <rire> euh, comment, comment ça se faire Mais ouais, contactez moi plutôt sur, euh, sur LinkedIn. Voilà.
1: Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Il me semblait que tu voulais annoncer quelque chose aussi en lien avec le format Oups.
0: Ouais, je vais euh, sur ce, ce podcast qui d'ailleurs est né euh, d'une initiative, enfin, d'une. Euh, d'une impulsion de Dean Long, <rire> que j'ai rencontré sur, sur euh, le groupe Facebook et qui a dit Ah, ce serait cool de faire un podcast. Et euh, euh, 24 heures après, on a lancé le truc euh, sans se connaître. Du coup, c'était assez, assez sympa et j'ai beaucoup aimé euh, ce format euh, euh, organique. Euh, mais voilà, je, je me dis que c'est pas mal là, pour finir une saison 1. Euh, mais j'ai des, voilà, des envies pour, pour, pour une éventuelle saison 2. Euh, s'il y a des gens que ça intéresse, on pourrait en discuter avec plaisir. Bon, en tout cas, moi, j'ai envie de raconter des histoires opales. Euh, euh, j'ai envie d'explorer d'autres formats, peut-être des trucs interactifs, j'en sais rien. J'ai envie de rêver un peu hein. <rire> euh, et de faire des tests. Euh, voilà, donc on va s'arrêter pour un, un, je ne sais pas combien de temps. En tout cas, moi, je ne vais rien faire, je pense, pendant le premier trimestre. Mais euh, il y aura certainement une saison 2.
1: A hâte de l'écouter. <rire> Merci beaucoup, Adrien.
0: Bah écoute, merci beaucoup, euh, Maud, de m'avoir interviewé. Et euh, ouais, je pense que j'ai explosé le temps. Euh... <rire> <rire> Mais bon, euh, voilà, on va dire que c'est parce que c'est la dernière. Merci d'avoir écouté cet épisode du Oops. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le partager aux autres membres du collectif. Si tu veux en savoir plus, ça se passe sur openopal.fr. Et à bientôt pour le prochain épisode où on espère t'entendre. We'll be